0: Dag Piet. Dag Dirk. Piet, we hebben ons teruggetrokken in de stripzaal van Boekenhuis Theoria in Kortrijk. Uh, stripzaal voor de mensen die daar rare ideeën bij zouden hebben. Dat is uiteraard de zaal waar strips en graphic novels worden verkocht. We zitten hier aan een gezellige, lange houten tafel voor de mensen die uh, Theoria kennen. Um, en we gaan het vandaag hebben. Piet, over...
1: Audrey Lord.
0: Audrey Lord, en meer bepaalt haar boek.
1: Sister Outsider.
0: Ja, Sister Outsider, dat is uitgegeven bij uitgeverij Pluim, Pluim. vorig jaar uh, uh, vertaald. Daar gaan we het straks over hebben. Macht. Macht en kwetsbaarheid. En wat de literatuur ons daarover kan leren. Daarover gaat deze podcast... Wij zijn Pieter Vos en Dirk van den Bergen. Welkom bij Winstot. Piet, waarom Audre Lord?
1: Ja, Audrey Lord is eigenlijk een auteur die we allemaal zouden moeten kennen, volgens mij, en die we helaas nog niet kennen, of verder gaan we nu veranderingen brengen, dus uh, het is een uh, ja, Amerikaanse dichteres die. Een essayiste, een activist, en essayisten en activisten wat al niet meer, hè, die uh, heel erg opkwam voor de rechten van zwarte vrouwen, ook voor de queer community, uh, zoals ook lesbisch, dus, en dat, dat, daar was ze ook heel open over. En ze dus, uh, streed ook voor de rechten van ja, de um, LG BTQ uh, community, zoals het letterwoord uh, tegenwoordig is. Hè. Uh, dus het was eigenlijk een hele bijzondere stem en een zeer goede
0: schrijfster. Mm -hmm. In uh, welke tijd moeten we haar uh, zien? Wanneer was zij actief?
1: Wel, zij is uh, geboren in New York in 1934. Uh, is ze helaas niet zo oud geworden. Overleden in 1992 uh, aan de gevolgen van kanker. En dat is ook wel weer uh, belangrijk, want um, zij heeft bijvoorbeeld ook heel openlijk geschreven over uh, haar uh, strijd met borstkanker in de jaren 70, 80. En dat was toen wel echt een taboe. Hè. Dus dat was eigenlijk ook op dat punt was ze heel vernieuwend en uh, ja, een, 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 nieuw, een nieuw geluid. Hè. Maar dus haar belangrijkste teksten, uh, die moet je eigenlijk situeren, denk ik, vanaf die jaren... Uh, uh, 60, 70, 80 zo.
0: Mm -hmm. En belangrijkste teksten, je zegt van, zoals dichteres, maar ook essayisten. Um, dit boek, Sister Outsider, zijn vooral SS. Um, is, is ze bekender geworden of gebleven als essayiste, als activistisch essayiste dan als dichteres? Of moeten we de twee samen zien? Ik
1: denk wel dat je de twee samen moet zien. Maar uh, haar, ja, haar denken en haar strijdbare... Essays, Zij waarschijnlijk wel meer gelezen. Um, hoewel zij ook ja, uh, heel belangrijk is geweest voor uh, veel spoken word uh, artiesten. Dus het was uh, dus als dichter iemand die ja, heel erg uh, op de klank zat en de ritmiek en uh, de bezwerende kracht van de taal, zal ik maar zeggen. Dus het was, dat, dat was eigenlijk... Uh, en dat merk je ook in haar essays. Dus... Uh, ja, voor mij gaan ze echt wel samen. Maar goed, Hier is de Outsider. Dit is dus de, in principe eigenlijk al voor de tweede keer vertaald. Er is een vertaling uh, gemaakt in de jaren tachtig van deze collectie. Uh, dat zijn dus inderdaad essays en toespraken die ze heeft uh, gegeven. Nu opnieuw vertaald, uh, want ik denk ook dat die oude vertaling helemaal niet meer te vinden is. En, uh, en het is ook, moet ik zeggen, zeer degelijk uh, fris vertaald nu door uh, Jenny Meinheimer. Uh, dus uh, heel blij dat deze vertaling er nu is.
0: Mm -hmm. Als ik zie um, op de achterflap en bij de aanbevelingen... dan staan er allerlei uh, bekende mensen op, Bekende activisten. Uh, Ellen Dekwits, Oelave bassa Boze. Er zijn nog een paar mensen. Uh, Gloria Wekker die uh, uh, aanbevelingen schrijft. En toch is zij bij een groot publiek eigenlijk nauwelijks bekend. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Uh, ik denk dat het toch ja, een, een iemand is geweest... die vooral een stem heeft gegeven aan... in de eerste plaats uh, vrouwen van kleur. Hè. Dus ik kwam heel erg op voor de rechten van zwarte vrouwen. Uh, en ja, in, in dus... Je zou kunnen zeggen, door ja, die groep uh, is, uh, is ze wel opgepikt en uh, werd zelfs heel bevrijdend uh, gelezen en uh, dat was ze ook ongetwijfeld. Maar daardoor lag ze waarschijnlijk ook wel weer uh, moeilijker bij het establishment. Hè. Het was iemand die totaal uh, vrijuit was, uh, sprak uh, dus geen blad voor de mond nam en daardoor ook uh, ja, heel veel tegenkant in kreeg. Hè. Ook vanuit de academische wereld en zo. Uh, dus helemaal, want ze gaf zelf trouwens ook les aan de universiteit. Mm -hmm. dus uh, wat dat betreft uh, ja, een moeilijke stem ook hè? dus uh, in die zin ook revolutionair en... en dan heb
0: je het vooral over de inhoud, over wat zij vertelt, over de moeilijke maatschappelijke thema's die zij aansnijdt en niet zozeer over de manier waarop ze schrijft, hè, denk ik.
1: Inderdaad, dat is een belangrijk verschil. Uh, Audrey Lord is echt iemand die zeer bewust toegankelijk schreef. Dus het is... Uh, ja, ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is wat ze, wat ze, wat ze schrijft, maar wel in een vrij eenvoudige taal uh, geen zware academische termen of zo, of theoretische uh, beschouwingen. Nee, het is echt uh, zeer vrouwelijk. Uh, beeldend proza. En, uh, maar wat inderdaad moeilijk lag, waren haar thema's. Hè. Zij kaart de discriminatie uh, aan, uh, waar uh, heel veel, uh, ja, natuurlijk het geheel zwarte bevolking, uh, zowel in de VS uh, dan als daarbuiten buiten het slachtoffer uh, van is. Maar in het bijzonder dan nog eens, ja, zwarte vrouwen en, en, en uh, wat ik al zei, de queer community, uh, dus lesbische vrouwen. Die dan nog eens extra gemarginaliseerd zijn. Dus zelfs ook binnen het feminisme uh, lag zij moeilijk, omdat zij eigenlijk ook witte vrouwen erop wezen van: kijk eens, uh, als uh, jullie voor de gelijkberechtiging en de gelijkwaardigheid van vrouwen uh, willen strijden. dan ga je toch ook de bijzonder achtergestelde uh, positie van vrouwen van kleur moeten adresseren. Je gaat dat niet zomaar naast je neer kunnen leggen.
0: We luisteren naar een fragment, voorgelezen door Miriam Boers.
2: Toen ik begon te schrijven over de intensiteit van de woedes tussen zwarte vrouwen, kwam ik tot de ontdekking dat ik slechts één topje beroerde van een driepuntige ijsberg met als diepste bodemstructuur haat. De doodswens die de samenleving op ons richt vanaf het moment dat wij, zwart en vrouwelijk in Amerika, het levenslicht zien. Vanaf dat moment worden wij in haat ondergedompeld vanwege onze kleur, vanwege onze seksen, vanwege de brutaliteit die ons laat veronderstellen dat we enig recht op leven hebben. Als kinderen hebben wij die haat geabsorbeerd en door onszelf heen laten gaan. En voor het overgrote deel leven wij nog steeds ons leven zonder te weten wat die haat werkelijk is en hoe hij te werk gaat. De echo ervan wordt weerkaatst in de vorm van vreedheid en woede in onze omgang met elkaar. Want ieder van ons draagt het gezicht waar haat naar zoekt. En we hebben allemaal geleerd ons thuis te voelen bij vreedheid. Omdat we daar in ons leven zoveel van hebben doorstaan.
0: Wat mij opviel is... Um, uh, ik heb wel eens meer teksten gelezen die deels zijn ontstaan uit woede, maar hier begreep ik het goed. En waarschijnlijk komt dat door de manier waarop zou, zij dat schrijft, want hè, er zit ook veel woede in, maar het is geen destructieve woede. Ze willen er ook iets mee doen. En, en daarom misschien snapte ik het beter.
1: Ja, dat is een mooie observatie. Ik denk dat dat klopt. Hè. Dus zij, zij is zeker niet iemand die uh, alleen maar fulmineert en, en uh, ze wil echt uh, ook een dialoog opstarten. Dus als zij dus bijvoorbeeld witte vrouwen aan hun geprivilegeerde positie binnen uh, zeg maar de vrouwengemeenschap uh, herinnert, dan is dat ook vooral om die dialoog te beginnen hè? en niet alleen om hen uh, verwijten te maken. Mm -hmm. Zeker niet. Dat was niet wat zij wilden. En uh, ja, en laten we wel wezen, het was ook ongelooflijk schrijnend. Het is het trouwens nog. Hè, als we uh, denk maar aan uh, George Floyd uh, in Minneapolis uh, in 2020, hoe die man. Uh, echt uh, door politiegeweld werd omgebracht. Dus dat zijn, uh, helaas is het nog veel actueler dan Lords waarschijnlijk, uh, ja... Ooit had, had gedacht, ja, 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 inderdaad. He, maar het was destijds uh, natuurlijk uh, ja, zo structureel, zo diepgaand, tot geweld tegen zwarte mensen, dat uh, het was ook ongelooflijk bittere noodzaak gewoon om dat aan te kaarten. En dan moet je wel ja, veel lef hebben en uh, moed om dat uh, te doen. En dat deed zij toch maar.
0: Mm -hmm. Precies. Goed. Piet, we hebben iedere aflevering van Winsthoed gaan we ook in gesprek met een, uh, met een gast um, een kenner van het werk of een kenner van het thema wie schuift deze keer gelukkig ook voor het eerst uh, letterlijk aan bij ons aan tafel straks om het over Odwielor te hebben
1: ja, daar zijn we inderdaad blij mee dat dat eindelijk live kan. Men, en we zijn nog blijer met de gast. Uh, dat is Dalila Hermans. Uh, want je had het al over die uh, citaten op de achterflap. En ook daar lazen wij dus een heel mooi citaat van Dalila Hermans. Uh, we gaan het daar ja. zo zelf vragen. Uh, maar zij vond dat dus een ongelooflijk belangrijk boek. Mm -hmm. uh, zij, schreef,
0: zij schreef, als ik het even mag uh, citeren... Sister Outsider is misschien wel de belangrijkste bundel die ik ooit las... Iedereen zou dit boek moeten lezen. Dus een betere ambassadeur voor Audrey Lord dan Dalila Hermans kunnen we niet uitnodigen.
1: Dat lijkt me dus ook. En uh, nu ben ik zelf ook uh, grote fan van Dalila. Uh, ze schrijft zelf uh, fantastisch, zeer mooie autobiografie geschreven. Uh, brief aan uh, Cooper en de wereld. Uh, nu, ik denk dat Dalila bijna geen introductie nodig heeft. Maar voor uh, toch niet mocht kennen, hè. Uh, is een uh, Belgische schrijfster van. Deze afkomst. Die ja ook zelf veel over racisme geschreven heeft, maar dat ook altijd op een zeer, hoe moet ik dat zeggen, constructieve wijze heeft gedaan, zoekend naar dialoog, naar begrip, en dus ook zeker niet iemand die. Ja, ik vind wel dus in de stijl van Lord.
0: Jij zit haar een beetje in dezelfde, in dezelfde traditie?
1: Ik vind het wel. wel. Ik, uh, ik, vind het wel, wel. ik weet niet uh, hoe ze dat zelf ziet. Maar dat gaan we, uh, straks, gaan we ze, ze straks zelf kunnen vragen. Hè? Maar uh, ze is ook columniste voor de Standaard. Uh, ja, een duizendpoot uh, die, die van alles heeft gedaan. Hè? Uh, maar we zijn dus vooral super blij dat ze hiervoor de tijd maakt. En uh, ja, ons eens dus komt vertellen wat, uh, ja, waarom we allemaal Lords moeten lezen.
0: Dalila Hermans, hartelijk welkom in Kortrijk, in Boekenhuis Theoria, in, uh, in onze stripzaal. Uh, uh, hier, welkom. Uh, Dank je. Je komt praten over Audrey Lord. Anusha Zoemie, die schreef van: Ik heb Audrey Lord ontdekt als eenzaam bruin meisje in Buitenveldert.
3: <laughs> dat is mooi Ik, opschreven, hè?
0: Ja, um, herinner jij je nog wanneer je Audrey Lord hebt? ontdekt?
3: Um, ja, maar ik moet zeggen dat ik uh, in tegenstelling tot Anusha toen al niet meer een eenzaam bruin meisje was. Dus ik denk dat zij een van de um, schrijvers die, die ik redelijk laat heb ontdekt. Mm. Um, uh, dus bij mij is het allemaal begonnen met Maya Angelou en Toni Morrison. En dat heb ik inderdaad mm -hmm. allemaal als tiener de, op de buiten in de kempen uh, gelezen. Uh, maar Audre Lorde is er pas bijgekomen toen ik eigenlijk al veel um, rond uh, racisme aan het doen was. En mezelf vooral wilde... Um, informeren. Dus ik ben, dat is echt vanuit een soort onderzoeksblik dat ik uh, haar ben beginnen lezen, om dan helemaal uh, ja, platgeslagen te worden door de schoonheid van, van de literatuur, of zo, de, de, dat ze schreef. Um, dus bij mij was het, ik denk, een jaar of zes, zeven geleden dat mm -hmm. ik voor het eerst uh, Lord ben beginnen lezen.
0: Ja, en als ja. je ja. haar toen in het Engels, of had je vertalingen gevonden, of je las in het Engels?
3: Ik heb er altijd in het Engels gelezen. Het is eigenlijk ja. pas um, sinds die, die sister Outsider-bundel die vertaald is in het Nederlands, dat ik er. Dat ik een vertaling heb gelezen. Daarvoor heb ik mm -hmm. altijd in het Engels gelezen.
1: Het, was, het, ja, het, is, ook vrij, het is ook heel recent. Hè? De vertaling is pas in 2020 uh, verschenen. Yeah. Ja, er schijnt wel een oudere vertaling te zijn. Hoe, hoe, uh, hoe is het nu om, om haar in het Nederlands te lezen? Is dat toch anders?
3: Ik had gedacht dat ik dat niet fijn zou Dat, dat is ook zo weer een vooroordeel. Ik, ik probeer altijd... Ik denk altijd dat de, de verhalen in de, de taal waarin dat ze geschreven zijn, toch... Ja, dat dat toch altijd net iets, um, iets meer pakt of zo. Maar ik vind dit wel heel goed vertaald. Um, zeker als je het werkend Engels kent en het mm -hmm. dan zo, hè, de vertaling ernaast legt, dan vind ik wel dat het heel dichtbij de stijl um, en de woordkeuze. En zo, dat is, dat, het is echt heel goed gedaan. Dus um, ik had wel het gevoel dat ik gewoon Lord aan het lezen was.
1: Ja, alle credits voor Jenny Meinheimer dan, yes. de ja. Goed gedaan. Uh, ja, inderdaad. Dat um, was dus wel echt een revelatie denk ik, als ik het zo uh, zie op de achterflap van het boek, hè, dat u ook zegt van het was eigenlijk uh, misschien wel het belangrijkste boek dat ik gelezen heb. Dat mm -hmm. uh, ja, mooie quote. Uh, maar dus, uh, het kwam echt echt wel binnen, Lord.
3: Ja, ontzettend. En ik denk dat dat bij mij heel hard te maken heeft met... Um, ik, ik leer zelf het beste door verhalen. Dus ik heb heel veel, bijvoorbeeld, autobiografieën gelezen. Dat is de manier waarop ik het beste informatie uh, binnenkrijg. Um, en natuurlijk, als het over gewichtige thema's gaat, zoals uh, identiteit, en feminisme, racisme, al die dingen, uh, dan, dan kom je al vaak uit bij non-fictie, die heel theoretisch is, en waar waar ik do mij door moet worstelen, ik zou het zo zeggen. Dat ik soms wel denk, dit is heel interessant, dit is heel nuttig, ik ben heel blij dat ik dit aan het lezen ben, maar... <laughs> ook wel echt even... Ja, het
0: uh, is corvée.
3: Ja, ja voilà. en, uh, en ik denk, dat wat ik zo straf vind aan Lord is dat de, de lessen zijn even waardevol. Je krijgt bijna een soort uh, snel cursus in, in een aantal heel wetenschappelijke zaken eigenlijk. Maar omdat het zo mooi geschreven is, en omdat er zoveel... Ja, zo, poëtische en, en, en uh, ja, zo wat dat er ermee tussen zit, heb je niet het gevoel, ik ben hier zwaar aan het studeren. Ik heb het gevoel, ik ben een verhaal aan het lezen en ik leer heel veel. En ik, dat vind ik heel bijzonder. Als je dat kunt, dat, allee, ik probeer er zelf wat naar te streven, maar dat is een heel bijzonder talent dat Lord had, denk ik, om um, zoveel complexe um, theorieën te schrijven op een manier dat het lijkt dat je gewoon een verhaal aan het lezen bent. Mm -hmm. Dat vind ik bijzonder.
0: Ja. Jij, jij schreef toen, toen, uh, toen je Lord begon te lezen, schreef je zelf al over uh, racisme, over identiteit. Heb jij veel nieuwe inzichten geleerd van haar? Ja, ontzettend. Ik denk
3: misschien minder over um, racisme aan zich... Uh, waar ik toen nog heel erg op gefocust was, zoveel jaren geleden. Uh, maar wel heel veel over feminisme, zo, eh, intersectionaliteit. Um, en over um, ja, identiteit. Zo, hoe dat alle lagen van je identiteit um, ervoor zorgen dat je op een bepaalde manier in de wereld staat. Ik denk dat ik daar onbewust misschien al wel mee bezig was. Maar zeker niet zo bewust als, als nadat ik Lord heb gelezen. Dus Dat lijkt me zeker iets. Zij heeft echt wel zo de... de, de uh, hoe moet ik zeggen, de, de koers verandert, mm -hmm. Omdat ik echt eigenlijk heel erg... Ik ben opgegroeid met uh, um, ja, de Malcolm X en de Martin Luther Kings En, de, en met echt zo die, 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 die dogma's over hoe dat we strijd moeten voeren. En, en vooral op een breed sociaal, uh, maatschappelijk niveau. Van, okay, hoe, gaat, hoe ziet sociale strijd eruit? We moeten, um, hey, we moeten ons verzetten tegen een aantal uh, uh, zaken waardoor dat, dat ook is hoe dat ik in activisme ben gestapt. Met een soort van eh, voet vooruit. We gaan hier de maatschappij veranderen en dat moet op deze levels. En we moeten mm -hmm. de politiek en de media en al die grote instellingen aanpakken. En het is door onder andere Loor te lezen, mezelf misschien ook wel wat beter te leren kennen, maar dat ik ook veel meer ben beginnen nadenken over zo dat, um, ja, inner work noemen we dat, dat, dat werk dat je van binnen moet doen en hoe, dat, je, hoe dat, dat eigenlijk ook revolutionair kan zijn en over hoe dat onze identiteit zo hard mee bepaalt hoe dat die strijd eruit ziet. En, dus ik denk dat je wel kunt, als je nu ooit, later, als ik heel oud ben, zo alles wat ik ooit heb geschreven, zou doornemen met die wetenschap van op dit punt is de Lord beginnen lezen, ga je een ver verandering zien, volgens mij. Ah.
0: Ja,
1: wauw. ja, dat is wel inderdaad eh, indrukwekkend. Um, want die, ja, die, dat nadenken over eigen identiteit, eh, uh, dat wordt ook vaak, als het om Lord gaat, in verband gebracht. U, u gebruikt dezelfde term al van uh, dat intersectionele denken, eh, die intersectionaliteit. Uh, Kunt u dat even uitleggen? Ik, bedoel, ik weet niet of iedereen uh, al... We zouden allemaal vertrouwd moeten zijn met het begrip, maar het is waarschijnlijk nog niet zo. Dus uh, wat, wordt, wat wordt daarmee bedoeld?
3: <laughs> ik hoop nu dat ik niks ga zeggen dat achteraf een heleboel uh, wetenschappers van gaan zeggen dat klopt nee, helemaal ja, ja, niet. Uh, Maar in mijn hoofd, zo dat kruispunt, denk ik, intersectioneel, uh, ja... Je Iedereen bestaat uit verschillende uh, deelidentiteiten. Ik ben zwart, maar ik ben ook een vrouw. Ik ben, kom ook van de camp, ik ben ook geadopteerd. Hè. Dat zijn allemaal verschillende mm -hmm. uh, lagen van mijn identiteit. Um, en als je, als je nadenkt over de grote um, ja, manieren van onderdrukking... Hè, bijvoorbeeld seksisme of racisme of uh, homofobie of al die dingen... Um, dan, ja, als die deel-eigenschapjes beginnen overlappen... bijvoorbeeld, je bent zwart en een vrouw, dus je hebt en last van racisme en van seksisme, dan zit je op het kruispunt van die twee. Mm -hmm. uh, en dus als wij um, over feminisme spreken en we proberen um, naar een wereld te gaan waar er gelijkheid is uh, mm. tussen alle mensen, dan kan je niet anders dan die kruispunten onderzoeken. Uh, want iemand die op het kruispunt van een aantal onderdrukkingen zit, heeft een ander parcours en heeft, uh, ja, en er zijn andere strijdpunten nodig voor die persoon. Uh, dus dat is een beetje hoe dat ik het uh, interpreteer.
1: Ja, nee, dat is uh, zeer mooi uitgelegd. Ik doe, doe me meteen denken aan, er is zo, uh, ook uh, een van de uh, toespraken van Lord hier in, um, in, uh, in de bundel, waar zij, ze gaat dan spreken op een congres, waar zij de enige zwarte spreekster is, een feministisch congres, en dan, dan zegt zij ook hè, van tegen de, ja, het witte publiek, de witte vrouw, die in de zaal zitten, van ja, jullie komen op voor de gelijkwaardigheid uh, van alle vrouwen. Maar ja, uh, daar wordt dan een, een chic academisch congres over georganiseerd. Maar wie uh, is thuis jouw huis aan het onderhouden? Ja, dat zijn uh, arme vrouwen of vrouwen van kleur. Hè? Dus, ja. uh, dus is dat dan gelijkwaardigheid? Hè?
3: Ja, ze... Ja... Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe feminisme eigenlijk niet kan bestaan zonder dat kruispunt te denken. Hè. Dat, dat, dat is wat ik altijd heb gehoord en, en, en heb gelezen wat ze zegt. Van, je, je kunt inderdaad niet zeggen, wij komen op voor alle vrouwen of wij willen gelijkheid voor alle vrouwen als je niet nadenkt over alle vrouwen <laughs> en ja. over wat die allemaal um, van specifieke noden hebben. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. ja, precies. Ja, ik, ik wilde er nog... Uh, Iets aan toevoegen, het zit misschien iets minder in, in deze bundel, maar wat mij ook lijkt of wat zij ook probeert te zeggen is van, um, je bent niet alleen maar vrouw, je bent niet alleen maar zwart, je bent niet alleen maar kankerpatiënt. Want mensen gaan daar dan soms te veel op focussen ja. en je bent al die dingen tegelijkertijd en dat vormt jouw meer lage Identiteit, zeg je dat goed? Ja. Meer lagere identiteit. Ja. Zo is, ja? Ja, dat is een, uh, en dat lijkt mij ook een belangrijk punt, omdat zowel uh, slachtoffers als daders mm -hmm. soms te veel focussen op dat ene puntje. Ja. Terwijl een mens is zoveel meer dan dat.
3: Dat is absoluut waar. En ik denk dat dat ook te maken heeft met, um, met groei, hoor. Uh, moet ik dat zeggen? Vaak is een eerste stap in zo'n soort emancipatieproces. Een eerste stap in het blootleggen van ongelijkheid, is focussen op de bron van de ongelijkheid, dat is focussen op het deelaspectje van je identiteit waarop je botst en dat onderdrukt wordt. Maar dat is maar een eerste stap. En ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is, en, en dat Lord daar ook altijd wel heel goed over heeft gewaakt, um, dat we het geheel der dingen euh, blijven zijn. Hè? En inderdaad, dat we niet zomaar, dat, er is niet één um, deelaspect van je identiteit dat dan je hele identiteit is. Net zoals, um, ik vind het ook grappig in, in, de, in de gesprekken die nu hier bij ons vaak gaande zijn, um, dat er... Uh, ik zit hier met jullie twee aan, aan tafel, dat er vaak gesproken wordt over hè, witte mannen en, of witte mannen van leeftijd. En dat die daar heel boos op reageren. Wat ik begrijp, omdat je, kunt, je kunt de mensen niet reduceren tot die aspecten. Maar in bepaalde gesprekken is dat de eerste stap natuurlijk om aan te duiden van dit zijn de privileges die je hebt. Allee, dat is dan mm -hmm. weer een heel ander gesprek. Maar ik vind dat zelf wel heel belangrijk om altijd dat groter geheel van mensen um, te blijven... Ja, mm -hmm. te blijven zien.
1: Precies. Ja, ja. want uh, wat ik vooral denk inderdaad, dat heel uh, zien is superbelangrijk. Maar als we wat wel echt van Lord ook leren is. Uh, toch wel eerst de verschillen zien en ze durven te benoemen en ze vooral niet wegvagen. Hè. Dus geen, geen eenheidsworst van maken en ja. vooral ook de stilte doorbreken. Ja. Ik denk ja, dat zeker. ze daar heel erg de nadruk op legt. Ja. Dat je voor je over gelijkheid enzovoort kunt praten en streven daar naartoe, moeten we wel die verschillen zien en, en ja, die, die, die diversiteit die is er wel.
3: Ja, absoluut. Dat is, ja, tuurlijk. Um, uh, want dat is denk ik lange tijd ook een soort Um, heel goed, goed bedoelde, maar zeer naïeve en, en zelfs schadelijke aanpak geweest, is zo het, het uitwissen van de verschillen tussen mensen. Hè? Mm -hmm. Zoals, uh, ja, voor mij is iedereen hetzelfde. Hè? Ik zie geen kleur, ik zie mm -hmm. geen gender. Ik zie... Terwijl, ja, zo kunnen we niks oplossen als we ja. het niet benoemen. En daar is Lord heel, echt voor geweest op haar tijd, denk mm -hmm.
0: ik. Ja, zij, zij vat het samen, ik denk dat dat een hele mooie quote was, zij vat het samen als van... Uh, uh, het, het gaat niet om verdeel en heers, als je dingen benoemt. Het gaat om definieer en empower. Hmm. Prachtig, hè? Ja? <laughs> ja,
1: je kunt het
3: niet ja? mooier zeggen. Je kunt het dus, uh... inderdaad niet mooier zeggen. Uh, ja. Maar dat wordt nog vaak, vaak misbegrepen. Mm -hmm. ja.
0: Precies. En ik wil, hè, Want we hebben het in onze inleiding ook al even over onszelf gehad als um, geprivilegeerde blanke mannen. Eigenlijk. Absoluut. Ja. Uh, uh, ik denk dat het ook belangrijk is als je, uh, zeker in dit geval, um, dat je iets voor jezelf dan, niet, niet de anderen, maar dat je voor jezelf ook eens kijkt naar wat mensen daar dan mee bedoelen. Ja. Dat je je niet altijd onmiddellijk persoonlijk moet voelt aangevallen, maar dat je denkt van: wat bedoelen mensen daarmee? Ben ik daar misschien inderdaad een onderdeel van? En wat kan ik daar dan aan veranderen? Dat leek mij heel erg belangrijk.
3: Ja, ja en ik heb, um, ik vind dat zowel bij, bij Lord als bij Bell hooks als bij um, veel van mijn favoriete schrijvers uh, Maya Angelou, dit eigenlijk ook Toni Morrison. Hmm. Um, wat zij nooit doen, is uitsluiten. Ja. Dat wordt vaak zo gelezen, ja. maar dat is echt niet. Er wordt nee. altijd met heel veel liefde eigenlijk gezegd. Van, kom, kom hierbij. En, en probeer deze movement mee te dragen. En, en, um, en elke... Uh, ja... Elke definitie die we aan u geven, zo, hè, dat definiëren en empoweren, is bedoeld om u dichter bij ons te krijgen. Zo, ik vind dat, dat is eigenlijk altijd heel gul en heel genereus en heel um, schoon, vind ik. Um, en de, ik vind dat Van Loort ook. Dat je, ja, als je dat met een, met een eerlijke blik leest, uh, haar, haar, haar boeken, dan. Ga je nooit, dan kunnen je eigenlijk nooit het gevoel hebben van ik mag hier niet bij. Of ik word hier als uh, persoon die niet tot deze minderheden behoort. Eh, ik word hier aan de kant geschoven. Dat is nooit het, het, het geval. Um, en ik vind dat heel mooi. En dat is ook wat, er, wat ik nu, denk ik, nog altijd heel vaak zie gebeuren in al die um, de gesprekken daarover, over identiteiten, over, uh, over alle ismes en zo. Dat eens dat je doorhebt... Ah... Dit gaat niet over ik mag er niet bij of ik kan het nooit begrijpen. Dit gaat over ik moet naar mezelf kijken en eerlijk zijn. Mm -hmm. Dan kun je alleen maar heel veel leren.
2: Als ik naar mijn kwetsbaarste plekken kijk en de pijn die ik heb gevoeld herken, kan ik de bron van die pijn uit het wapenarsenaal van mijn vijanden verwijderen. Mijn geschiedenis kan dan geen veer meer zijn op de pijlen van mijn vijanden en dat verkleint hun macht over mij. Niets wat ik over mezelf heb aanvaard kan tegen me gebruikt worden om mij te kleineren. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik moet doen. Ik werk op je in als een druk of een bijtel om je aan je mijheid te herinneren, zoals ik in mezelf jou ontdek.
1: Het, het thema van onze podcast is natuurlijk uh, ook macht en, en kwetsbaarheid. Nou ja, dat, dat zijn twee termen die natuurlijk ook heel veel bij Lord uh, voorkomen. Maar. Um ik denk dat het toch belangrijk is om dat toch ook eens heel expliciet uh, te benoemen. Ik moest denken aan uh, uh, toen ik uw uh, eigen uh, autobiografie las, een heel mooi boek, uh, Brief van Cooper en, en de Wereld. Daar staat eigenlijk ongeveer letterlijk ergens een zinnetje van: Racisme draait om macht. Yeah. En ik dacht, ja, goh, zo simpel en inderdaad, maar uh, ik vraag me af of veel mensen dat beseffen. K kunt u dat eens uitleggen?
3: Um, ik heb dat, dat staat inderdaad in, in dat boek, um, omdat ik toen zelf heel veel vragen kreeg over um, ja, de definitie van racisme. Hè? Want, mm -hmm. Wanneer is iets racisme en wanneer Voila. is iets gewoon kwetsend ja. of, of discriminatie of stereotyperend. Um, en dat frustreerde mij. Op een manier, omdat dat heel erg aanvoelde als een soort afleidingsmanoeuvre. Hè? Als je dan zo zegt van kijk, dit is allemaal aan de gang en er is structureel racisme. Dat dan heel snel werd gezegd van ja, maar wij maken ook wel eens dingen mee. En dat is dan toch ook racisme. Zo. Maar ik dacht, ik mag ook niet zomaar doen alsof dat, dat, of dat er helemaal geen, geen kern is van waar het zit in die, die statements. Dus ik heb dat Ik heb dat echt willen uitzoeken. Um, uh, en in dat boek heb ik er zelfs zo'n hele definitie bij gehaald, zodat ik u nu niet meer vervelen. <laughs> maar, um, nee, maar het is wel zo, het, het komt neer op macht. Um, er is een verschil tussen um, een groep die systematisch en door, doorheen alle aspecten van het maatschappelijk leven um, uh, onderaan de ladder staat... Um, daar nog eens vanuit een, een groep die niet uh, in die, in die uh, machteloze positie zit, um, een opmerking geven is echt anders dan in de andere richting. Dat zal even vervelend en kwetsend zijn. Hè. Daar, ik, heb, de, ik, zeg het, ik, ik wil zeker niet zeggen dat stereotyperingen of, of uh, discriminerende zaken um, minder persoonlijk leed opleveren um, als het van iemand uit een onderdrukte groep komt. Naar, uh, daar, daar wil ik niks over gezegd mm hebben, -hmm. want ik kan me voorstellen dat dat even pijnlijk is. Maar... Um, maar als je macht, macht, dat zit zo hard in de kern van, van dat hele probleem, hm. dat ik het, ik kan eigenlijk het belang van dat, van dat begrip euh, als het gaat voor racisme niet, niet, niet minimaliseren, want haalt dat weg. En er is ook geen racisme. Hè? Als we allemaal dus evenveel macht zouden hebben, ja, dan kunnen we allemaal vervelende mensen zijn die mekaar uitschelden, maar dat is het. Daar zouden we wel mee kunnen leven. Uh, het is net omdat er wel degelijk een machtsonevenwicht is, dat al die kleine dingen, uh, zoals uh, opmerkingen op straat, of, uh, die dragen bij aan dat onevenwicht in die macht. En dat is gewoon waarom, het, waarom racisme in stand blijft gehouden worden. Ik weet niet wat dat, dat ja, een is. Ja, zeker. zeker. Uh,
1: maar wat daar meteen bij aansluit, wat, de, 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 de vraag die ik me dan vooral stel, want dat is natuurlijk ja, dat is een gigantisch probleem en, en niet van vandaag op morgen opgelost. Mm. Maar als we zouden zeggen in de geest van Lord, wat, wat, wat kunnen wij daar dan als uh, witte mensen aan doen? Hè? Wat, wat zou dan eigenlijk iets zijn waar, waar wij actief ook uh, niet alleen te luisteren uh, naar de verhalen, maar wat, wat kunnen wij dan doen om daar iets aan te doen. Ja, ja.
3: Um, dat is ook een hele moeilijke vraag.
0: <totstuk> ja, natuurlijk ja, is dat een <laughs> maar, moeilijke maar, vraag. Maar dat is goed, ik ben uh, de. Ja?
3: Moeilijke vraag ook. Uh, nee, ik denk dat. Kijk, het is eigenlijk niet zo heel uh, complex volgens mij. Als ik een beetje vanuit de spirit van Lord en ook uh, vanuit het cross denk denken en alles wat we het eerder over hadden, als je uh, erkent dat je een aantal privileges hebt en dat er een onevenwicht is in macht, hè, dat dat het de oorzaak is van, heel, van een heleboel onderdrukkingen voor andere mensen, dan denk ik dat je vooral met z'n allen moet kijken van, um, hoe kunnen we die, dat evenwicht beter maken? Hè? Hoe mm -hmm. kunnen we ervoor zorgen? Mm -hmm. En daarvoor moet je gewoon af en toe opschuiven en een stukje van je macht afgeven. Ja. En dan heb ik het, dat is, dat, dat is heel gemakkelijk uh, nu gezegd, en, uh, maar ik kan dat ook wel heel concreet maken als het gaat over um, witte mensen en racisme. is dat, maar het gaat ook over al die andere kruispunten uh, mm -hmm. momenten. Hè. Als ik um, en, en ik, dat, ik moet daar zelf ook constant, doen. ik moet daar ook over nadenken. Mm -hmm. Als er, um, oh, ik ben een beetje aan het denken, met waar ik het nu goed kan. Ah ja, bijvoorbeeld um, als het gaat over gender uh, en, en alles wat er nu mm -hmm. uh, um, aan het, ja, ...aan het licht komt, is misschien raar gezegd... ...maar de gesprekken die nu gevoerd worden rond gender... ...en over um, ja, uh, hoe dat het eigenlijk een spectrum is en al die zaak... Um, ...ik ben erover aan bijleren, in snel tempo... ...want ik wil mm. zeker mee zijn... ...en ik wil het ik wil niet te veel fouten te maken... ...maar natuurlijk is het ook voor mij iets... ...waar ik nog voor mezelf moet, uh, moet ontdekken en deconstrueren en zo. Um, maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe... ...als ik word gevraagd voor een uh, panelgesprek of zo... ja ik ben een, een cisgender hetero vrouw, ja. ik ga geen plaats innemen. Nee, oké, okay, ik heb meer macht, dus ik ga zoeken naar iemand anders die die plek kan innemen in mijn plaats uh, en een stukje van mijn macht doorgeven. Snap je? Ik bedoel, uh -huh. Het kan zo ja. klein zijn als dat, ja. maar het is ja, echt dat. Je moet, je moet opschuiven. Um, ja. En we moeten dat allemaal doen totdat iedereen een beetje op een, op een meer gelijkwaardige hmm. positie zit. En zeker daar waar dat de beslissingen worden gemaakt, want ik heb het nu nog over heel kleine dingen, ja. maar zeker daar waar de beslissingen worden gemaakt.
0: Ja. De politiek, de boardrooms. De...
3: Absoluut. Daar, je kunt die, de, hoe kunnen nu de structurele problemen? Problemen oplossen van mensen die, die uh, onderdrukt zijn of op het kruispunt zitten van onderdrukkingen. Als jij blijft opeisen dat je mocht meebeslissen, of als enige mocht beslissen, over die een onderdrukking is, mm -hmm. dat, dat is niet ja. zo heel logisch.
0: Ja. Ja. Hey, je ziet hoe moeilijk die discussie is in, uh, als het gaat om. Positieve discriminatie, hè? want dan is er altijd wel ergens een witte geprivilegeerde man van 50 die zegt van... Zie, ik word aan de kant geschoven alleen omdat ik man en blank en 50 ben. Dat ja. is ook discriminatie, zegt hij dan.
3: Ja, en, maar dan denk ik... Dat, kijk, in principe denk ik dat dat in sommige gevallen zelfs een beetje zo is. Hè? Geen racisme, daar hebben we het al over gehad. Racisme maar, ja, heeft macht heel veel mee te maken, maar discriminatie? Misschien wel. Maar je moet dan gewoon voor jezelf beslissen is dit iets dat op termijn het machtsevenwicht beter maakt? Zo ja. Waarom klamp ik dan vast aan die positie? Want dat is natuurlijk ook een gevolg van de, de structuren waarin dat we leven. De kans dat die uh, witte man op leeftijd um, iets anders zal kunnen doen, mm -hmm. dat, dat bijdraagt aan de maatschappij of dat bijdraagt aan, is heel erg groot. Seriously? Dus het is echt ook maar gewoon een kwestie van voor jezelf dan definiëren: oké, okay, op welke andere manier kan ik relevant blijven? En er zijn genoeg um, mm -hmm. hele uh, toffe <laughs> um, mannen mm -hmm. met dat profiel die dat, dat doen, hè? Die, helemaal niet, die het ja. helemaal niet zo moeilijk vinden om op te mm -hmm. schuiven en plaats te maken en op een andere manier zich nuttig te maken. Mm -hmm. um, dus ik, ik vraag me gewoon altijd af, als je vanuit een hele privilegeerde positie heel erg kwaad wordt als jij plaats moet maken, waarom is dat dan? Ja. Mm -hmm. Wat is, is uw eindtool en waarom, waarom denkt je dat jij de juiste persoon bent op die positie?
2: Mm
3: -hmm. um, en want heel vaak als je daarover doorvraagt, uh, <laughs> wordt het moeilijk om antwoorden te zeggen. Maar, is, te maar dan kom
0: je heel dikwijls terug op die macht. Hè. Ja. Het ja. is het behouden van die machtspositie. En het, ja. en het niet willen delen van die machtspositie.
3: Ja, en ik vind dat, altijd, ik vind dat jammer, omdat ik dan altijd denk... Uh, de persoon die, die daar zat, dan zogezegd, die moet opschuiven, heeft een gigantische bagage vaak aan, aan, aan kennis en aan uh, ja, ervaring. Dus het zou heel fijn zijn als die een bondgenoot zou blijven. Mm -hmm. En als die zou kunnen helpen. De, maar daarvoor moet je wel... Durven eerlijk naar uzelf kijken, uzelf een vraag stellen en opschuiven. En dat is, ja, daar stoten we dikwijls op. Mm -hmm. Ik blijf het altijd vreemd vinden, of, of ja, vreemd is misschien het woord niet, maar, maar jammer vinden dat um, een gesprek aangaan of zelfs afdwingen, een gesprek opeisen, um, wordt gelijkgesteld met. Um, Iemand de mond snoeren. Terwijl, snap je wat ik bedoel? Als ik, mm -hmm. als ik in vraag stel welke termen er gebruikt worden, of als ik het gesprek wil aangaan over iemand die bepaalde uitspraken heeft gedaan, wordt dat geïnterpreteerd als, ja, ik mag niks meer zeggen. Terwijl ik denk, jawel, ik wil juist dat gesprek dat we hierover kunnen babbelen. Dit is juist een uitnodiging tot gesprek. Wat dat letterlijk ja, tegenovergestelde is van u de mond uh, snoeren. Maar um, ja, mensen zijn heel snel... Um, voelen zich snel persoonlijk aangevallen als het over deze gevoelige thema's gaat. Terwijl ik denk, um, er zit zoveel rijkdom in het, uh, uh, in het kritisch kijken naar jezelf.
1: Nou, Lord heeft eigenlijk zoveel mooie zinnen die je zou willen citeren en beelden die, uh, die beklijven. En één daarvan, dat is zo heel bekend, dat is ook een titel van een essay, is uh, het gereedschap van de meester zal uh, het huis van de meester niet uh, of nooit afbreken. Hè? Dat is de Nederlandse vertaling ervan dan, hè? Uh, ik denk dat het hier ook mee te maken heeft hè? dat je ergens die taal dat dat ook de, het gereedschap is als we daar niet naar kijken als we dat gereedschap uh, van de geprivilegeerde groepen niet uh, gaan kritisch bekijken en proberen te veranderen ja, dan, zal het ook, dan zullen, zullen er ook geen veranderingen komen
3: ja ja ik heb um, veel nagedacht over uh, die quote.
1: Ja, mysterieuze, ja, uh, ja. ook
3: wat die, die, is zo bijna, die bekt zo bijna te goed. Ja. So, ja, 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 Oké, okay, ja. dat klinkt nu wel heel goed, maar hoe, kan, hoe is het praktisch inzetbaar en is het, is het wel haalbaar om? Uh, ja. uh, ik heb er veel van nagedacht. Ik denk, in het geval van taal is dat zeker zo. Uh, we moeten nieuwe woorden bedenken. En en, en uh, dat is nog. Uh, om er, nog heel even op terug te komen, um, uh, dat heeft nu bij wit en blank, maar ook in het algemeen. Zo een aantal termen die we sinds kort in het uh, antiracistisch discours gebruiken, zoals uh, wit privilege mm -hmm. of um, uh, colorism en zo, al die dingen. Het is heel goed dat we die woorden hebben. Want daarvoor kon, was het heel moeilijk om dit gesprek te voeren. Want je hebt, als er geen woord is voor iets, is het heel moeilijk om erover te praten. Ja. <laughs> um, maar ja. toch werd dat dan heel vaak... Ik vind bijvoorbeeld uh, Gloria Wekker uh, heeft daar heel veel in betekend, naar mijn gevoel, om dat in, naar het Nederlands uh, taalgebied ja. te brengen. Ja, ja. Een aantal mm -hmm. van die termen. Uh, maar er, wordt dan, er werd dan um, tegen mij vaak gezegd, in het begin als ik die, die termen begon te gebruiken, van uh, I, geïmporteerd problemen uh, van, van Amerika mm -hmm. naar hier, terwijl ik dacht... Nee, ik importeer misschien woorden, ja. maar de problemen die waren er al. Ja. Uh, we hadden er gewoon geen taal voor. Ja. Uh, maar dat even terzijde. Um, uh, nee,
0: nee, dat maar is belangrijk. Het niet terzijde is dus dat. Dat is eigenlijk zeer essentieel, ja, absoluut. Ja.
3: Ja. Uh, wel, is dus in dat opzicht heel blij met, met een aantal woorden die we nu hebben. Um, maar over die, die, uh, de masterstools uh, uitspraak van Lord, ik heb daar heel veel over nagedacht. En ik, ik, zie, ik zie het heel goed voor mij wat ermee bedoeld wordt. Um, maar ik, ik, ik ben nog steeds op zoek naar um, de haalbaarheid of zo. Ja. Uh, want ik zal het even heel concreet maken... Um, een van de dingen waar ik altijd heel hard op heb gehamerd is het belang van representatie. En hoe belangrijk dat ik, dat ik het vind dat wij andere verhalen te zien krijgen. Ja. En zoveel mogelijk verhalen te zien krijgen. En, um, wat er ook een beetje mee aan de basis heeft gelegen van het feit dat ik een aantal keer op televisie ben geweest. Dat ik een soort uh, parcours heb gelopen bij de VRT. En zo, dat heeft daar allemaal mee te maken. Omdat ik dacht, van, ik moet inbreken op die representatie. Want dat gaat heel veel effect hebben. En voor een stuk is dat zo. Maar natuurlijk zit jij moet je samenwerken met, met hele grote machtige instellingen. De media is een grote machtse, machtige instelling. Mm. Hè. Ik schrijf ook ik schrijf voor De Standaard. Ja, Die hebben macht, absoluut. Um, dus ik probeer eigenlijk wel met de masterstools <laughs> de wereld te veranderen. Want ik zit ja, ja. wel daar waar, ja. waar de macht zit. Um, en ik weet soms ook niet of dat, dat ooit mogelijk is. Want ergens merk ik na... Een aantal jaren mee te draaien in, in de machine van oké. Okay, er is eigenlijk op structureel niveau niks veranderd. Van de dag dat ik daar binnen ben gestapt tot nu structureel binnen de instellingen is er niks veranderd. Ongeacht de, het aantal columns dat, dat we geschreven hebben en de keren dat we in het praatprogramma hebben gezeten, er is nooit iets veranderd. Maar ik hoop dan wel dat er, dat er zaadjes gepland zijn en dat veel mensen die. die op die manier, de boodschap die op die manier toch een groot publiek heeft bereikt, dat dat dan toch een effect heeft. Um, dus ik vind dat altijd heel moeilijk om daar... Hetzelfde, ik heb diezelfde gesprekken met, met bevrienden, mensen um, uh, van kleur die in de politiek zitten. Die weten ook van, we gaan ja. dat politieke systeem waarschijnlijk niet veranderen, maar we zitten wel ergens dichter bij waar de macht is. Dus wie weet kunnen we dan op die manier toch... Ja. Um, en dat, vond ik, dat vind ik altijd zo de... Uh, de die, die dunne lijn... Uh, Tussen het idealistische, ja, het ideaalbeeld eigenlijk. dat geschept wordt vanuit een theoretisch kader, bijna. Mm -hmm. um, in die uitspraken, en in, in, in ja. dat essay. Ja. Uh, versus de realiteit van het hier mm -hmm. en nu. Ja. en van hoe ja. moet het dan wel. en is er al, is er al, zijn er al tools genoeg. die ja. niet van de master zijn, waarmee dat we ook iets kunnen afbreken? Ik weet het nog ja. niet.
1: Wat ik mij ook zeker uh, afvroeg was. Mm, Globaal gezien, ja, we hebben het al heel vaak gezegd, maar het is een ongelooflijk goede schrijfster. Ik mm -hmm. bedoel, prachtige taal. Veel beelden, ritme. Uh, het heeft ook eh, soms heel oraal. Je, je merkt dat het een, gewoon een heel krachtige toespraak moet zijn geweest. Hè, als ja. ze dat dan uh, uitsprak. Dus uh, ongelooflijk goede schrijfster. Maar heeft u er zelf ook veel van geleerd als schrijver? Uh, dus dan, uh, ja, misschien niet alleen op taalniveau, maar in het algemeen zo? Is dat iemand die je ook leest als, als schrijver? Zal ik maar uh,
3: ja, ik denk absoluut dat um, dingen uitleggen op een manier dat ik niet het gevoel heb dat er mij iets wordt uitgelegd. Mm -hmm. Dat vind ik, uh, vind ik een ja. hele, hele krachtige tool. Um, en dat heb ik een beetje van haar proberen overnemen. Ik denk dat veel van mijn, um, van mijn boeken of van mijn, uh, van mijn teksten... Dat, dat ook is een beetje wat ik probeer te doen. Uh, mm -hmm. Ik probeer een aantal concepten wel duidelijk te maken, maar ik wil je ook meepakken in dat verhaal. En ik wil dat je me ook bijna voelt uh, hoe dat het aanvoelde op bepaalde momenten en zo. Um, dus dat, op dat vlak heeft, heeft zij mij zeker beïnvloed. Um, en ook gewoon, ja, de, de, uh, zoals gezegd, Hele mooie taal. Mm -hmm. Dat klinkt nu aan nozen, maar ik kan er echt van genieten. Want sommige zinnen kunnen zo drie keer opnieuw lezen, omdat dat zo schoon um, geschreven is. En, ja. en daar, dat, dat is natuurlijk een, een levenslange zoektocht als schrijver, maar um, ik ben daar wel steeds meer belang aan gaan hechten. Mm -hmm. ik ben daar, zo is het bij mij niet begonnen. Het is echt begonnen vanuit een soort drang om de wereld te veranderen. Oké, okay, schrijven kan ik dan blijkbaar beter dan sommige andere dingen, dus laat ik het op die manier doen. Maar gaandeweg ben ik wel heel hard gaan, gaan houden van taal en van... Uh, Proberen wat dat ik wil zeggen ook mooi te zeggen. Ja. Um, dus ja, zeker een grote invloed. Ja.
0: Is dan iemand die je uh, graag herleest, af en toe, als je dan uh, zo'n avonds voor de boekenkast staat, dat je dan denkt van, ik ga nog eens een essay van Lord lezen, gewoon ter inspiratie?
3: Um, het, gebeurt, het gebeurt eigenlijk al minder. Ik moet eerlijk zijn. Ik de laatste tijd gewoon heel... Uh, ik ben zo veel functioneel aan het lezen, zo voor, voor werk of om dat... Hè. Dus ik moet wel ik moet eerlijk in zijn dat het, dat het minder en minder gebeurt. Uh, maar het is wel een, een schrijver die ik opnieuw kan blijven lezen, die ik nooit uh -huh. Dat ik nooit beu word of nooit denk van, nou ja,
0: dit is... Uh, ja, want je er ontdekt van. er ook steeds weer nieuwe dingen in? Of?
3: Ja, absoluut. Um, en ik, ik, ik heb het ook nog te ontdekken. Um, dus ik weet dat zij ook nog veel poëzie heeft geschreven die ik nog niet heb gelezen. En ik ben nog maar sinds heel kort eigenlijk um, echt actief poëzie aan het lezen. Um, dus ja, ik, ik, ik kijk er ook wel naar uit om gewoon te blijven uh, ontdekken.
0: Mm -hmm. ja. Ik heb de indruk dat je het ook gewoon heel fijn vindt om over haar te praten.
3: Ja, dat is zo.
0: Het <lacht> wordt ja. over een soort verre vriendin of zo. Zo voelt
3: dat ook een beetje. Nee, dat, maar ja, uh, ja tuurlijk. Ik, um, er, zijn, er zijn een aantal uh, iconische, de, en dat zijn vaak zwarte vrouwen, moet ik toegeven, uh, schrijvers geweest die, die, die mij zo... Op momenten dat ik zelf niet goed wist waar ik heen wou, of dat ik zelf niet goed wist... Um, ja hoe, hoe wil ik, wat is er nu eigenlijk in mijn hoofd gaande en misschien ook nog niet omringd was door anderen met wie ik erover kon praten. Nu is dat meer, maar toen uh, misschien nog niet zo. Die echt als een soort vriendinnen waren. Hè? Die echt als een soort... Uh, Allee, kom manneke <laughs> Komt onder mijn vleugel, ik zal het u even uitleggen. En hier en zo. Nu begrijpt u zelf. Allee, vooruit. Zo, en, en daar is Lord zeker eentje van. En, en omdat zij... Ik um, denk van, van die... Figuren, degene die ik het laatst heb ontdekt, voelt dat ook nog het verst. De vriend, also, die hadden ja. dus nog heel fris die vriendschap, hè, want ja, ja, ja. we kennen elkaar nog maar een paar jaar. Ja, ja. Um, dus nee, ja, ik, praat, ik praat heel graag over haar, ook omdat ik echt oprecht um, hoop dat veel meer mensen uh, haar ontdekken. Want ik, uh, ik krijg soms, ja, ik krijg eigenlijk vaak berichten van mensen die mij hebben gelezen uh, uh, en die mij dan vragen stellen over bepaalde dingen waarvan ik denk. Lees gewoon Lord, want dat is, zij legt dat echt wel beter uit dan wat ik nu ga, ga proberen. Um, dus ik raad het ook aan, gewoon aan mensen van, van lees haar. En, en dan kunt het nog oneens zijn, hè? want ik heb zelf ik zelfs soms, ik sommige dingen denk ik, hmm, dit zou ik, hè, zoals we het daarnet hadden over de master's tools, daar heb ik echt over moeten nadenken van, hmm. do I believe this? Maar je gaat ga uitgedaagd worden in je denken en dat is altijd boeiend.
1: Ja, nou, we kunnen het niet mooier afsluiten, denk <laughs> ik. Uh, heel erg bedankt uh, voor het uh, ja, heel fijne gesprek. En uh, inderdaad, gewoon allemaal loord lezen, dat is eigenlijk de boodschap. Voilà, <laughs> ja. dankjewel.
0: Dalila, heel erg bedankt. <laughs> U luisterde naar Winstot. een podcast van literatuurwetenschapper Pieter Vos en journalist Dirk van den Bergen, in samenwerking met VZW Wit. De literaire fragmenten werden voorgelezen door Mirjam Boers en de muziek is van Paul Isaak. Wil je meer weten over de andere kunstprojecten van Winsthout? Surf dan zeker eens naar Winstot.org. In een volgende episode van deze podcast hebben we het over het boek Welkom in het Rijk der Zieken van Hanna Bervoets. Wil je die aflevering niet missen? Plaats deze podcast dan zeker bij je favorieten. Graag tot dan.